0: Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin Wabihi nasta'inu ala umuri dunia wad-din Wa sallallahu ala nabiyina muhammadin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Amma ba'd Kita banjatkan Puja dan syukur kepada Allah tabaraka Ta'ala. Pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini, kita kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah jalla wa ala. sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin tafsir kita ini di Masjid Agung Darussalam Purbalingga. Kita berharap semoga Allah tabaraka wa Ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk mengharap kepada Allah Jalla wa Ala. Amin. Ya Rabbal Alamin. Sholawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kepada para sahabatnya, keluarganya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga di akhir nanti Para hadirin dan hadirat sekalian yang kami hormati Sebelum kita memasuki materi pengajian tafsir pada kesempatan kali ini Kita akan sedikit mengulang apa yang sudah kita pelajari pada pertemuan yang lalu Yaitu tafsir Ayat yang kedua Dari surat Al-Alaq Yang berbunyi Khalaqal insana min alaq Ayat yang kedua ini Bunyinya Allah menciptakan manusia Dari segumpal darah Ayat yang pertama Allah berfirman Iqara Bismi rabbikaladhi khalaq Bacalah dengan menyebut nama Robmu yang menciptakan Tidak disebutkan objeknya di situ. Yang kemarin sudah kita jelaskan bahwa Kalau tidak disebutkan objeknya Berarti menunjukkan bahwa Allah adalah Pencipta segala sesuatu namun di ayat yang kedua Allah menyebutkan salah satu ciptaannya yaitu manusia. Padahal ciptaan Allah sangat banyak. Mengapa kok manusia yang dipilih untuk disebutkan pada ayat yang kedua ini? Siapa yang bisa menjawab? Silahkan. Satu, siapa tadi yang di sini? Dua tiga, empat, monggo, yang belum pernah jawab, <laughs> ya, bagus, untuk, ya, bagus sekali, silakan, pertanyaan yang kedua. Proses penciptaan manusia dijelaskan oleh Allah di dalam Al-Quran secara begitu detil, baik itu penciptaan manusia yang pertama, siapa itu, Adam, alaihissalam, maupun keturunannya, yaitu kulo, panjenengan, dan sesama bangsa manusia. Saya pengen ada di antara jamaah yang menceritakan. Proses penciptaan manusia, kita urut sebagaimana telah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu. Berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW, dan Panjenengan tidak perlu menyebutkan ini dalam ayat berapa, surat apa, yang penting saya pengen Panjenengan sebutkan secara urut proses penciptaan manusia. Silahkan. Ya, dan seterusnya itu gimana? <laughs> Panjangnya gimana coba? Pertama dari uh, setetes air mani, terus dari mani jadi apa? Dari apa coba? Enggak, bukan Adam, bukan Adam, bukan Adam, manusia kita, kita dari air mani terus jadi apa ya? Ya, bagus ya? Silahkan. <tuh> Jadi awalnya dari air mani, kemudian bertemu, bercampur dengan air maninya e, perempuan atau ovum. Setelah itu kemudian selama 40 hari berubah menjadi sugumbal darah. Kemudian 40 hari kemudian berubah menjadi subal daging. Berarti 120 hari, maka setelah 120 hari dimasukkan roh atau nyawa kemudian mulai... Ada tulang, pembentukan dan seterusnya Sampai lahir manusia Pertanyaan yang ketiga Yang terakhir Para ulama menyebutkan bahwa fase Yang dialami oleh manusia Fase kehidupan Yang dialami oleh manusia Ada empat Ada empat fase Sebutkan empat fase tersebut Ya, 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 bagus. Empat fase yang pertama adalah fase di alam kandungan, yang kedua fase di dunia, yang ketiga fase di alam kubur atau alam barzah, kemudian yang keempat fase di akhirat di surga atau neraka. Semoga kita termasuk ahli surga Allahumma Amin. Jamaah sekalian kami hormati para pendengar radio Insani 88 FM di Purbalingga dan sekitarnya, para pemirsa oh para pendengar radio Roja di Jakarta, di Bandung, di Lampung, dimanapun anda berada, para pendengar radio Bes FM di Surat Geger sekitarnya, dan juga radio radio dakwah yang lainnya serta para pemirsa UVTV yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Azza Wajalla. Setelah kita membahas ayat yang kedua, maka kita akan memasuki ayat yang ketiga. Apa bunyinya? Iqra' Warabbukal Akram Iqra' artinya Bacalah Warabbukal Akram Dan Rabbmu Adalah maha Pemurah Perhatikan baik-baik Di dalam ayat yang ketiga Ini Ada kata yang terulang Apa itu? Iqra' Sudah disebutkan di ayat yang Pertama Di ayat yang pertama Allah berfirman Iqara bismi rabbikal khalaq Kemudian di ayat yang ketiga Allah mengulang lagi kata iqara Cuman belakangnya beda Iqara warabbukal akram Pengulangan kata iqra ini Apa tujuannya? Ya yeah. Sebagian ulama mengatakan tujuannya adalah sekedar untuk penegasan. Sekedar untuk penekanan. Perintah untuk membaca. Seperti kalau misalnya kita melihat anak kita naik pohon dan sudah membahayakan, kita katakan sama anak kita apa? Turun. Sekali, Dok. Sekali, Dok. Kalau kita ingin menekankan, bisa sampai Tiga kali, empat kali Kalau belum turun masih terus Kita ulang-ulang Menurut sebagian ulama Pengulangan kata ikkara Di ayat yang ketiga ini Adalah untuk memberikan Penekanan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Untuk memberikan Penegasan Perintah untuk membaca Ini menurut sebagian ulama Jadi apa tujuannya Memberikan Penekanan dan penegasan Menurut ulama yang lain Kata mereka Diulanginya kata iqra ini Membawa makna baru Bukan sekedar untuk penegasan Kalau penegasan Berarti kan maknanya sama Kayak misalnya saya turun nak Kemudian saya ulangi lagi turun nak Maknanya sama nggak? Sama intinya suruh turun Kalau sebagian ulama mengatakan Bukan itu maksudnya, bukan hanya sekedar untuk penegasan. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala mengulang kata iqara karena Allah mengisyaratkan ada makna baru. Di dalam ayat yang ketiga yang tidak ada di dalam ayat yang pertama. Apa makna tersebut? Disinilah para ulama kemudian mereka beristihad. Perbedaan antara ekrok yang disebutkan di ayat yang pertama dengan ekrok yang disebutkan di ayat yang ketiga apa kedua, ketiga ya, ingat, ekrok di ayat pertama sama ekrok di ayat ketiga, bedanya apa? Pertama, kata para ulama, bedanya kalau ekrok di ayat yang pertama itu perintah untuk membaca buat diri sendiri. Perintah membaca untuk diri sendiri, maksudnya untuk diri Nabi kita Muhammad SAW. Beliau suruh baca untuk diri beliau sendiri. Adapun ekor di ayat yang ketiga adalah perintah untuk membaca supaya disampaikan kepada orang lain. Jadi orang sudah membaca, setelah membaca dia disuruh baca lagi. Cuman baca yang kedua ini bukan sekedar untuk konsumsi pribadi. Tapi baca yang kedua ini merupakan perintah untuk setelah membaca yang kedua ini sampaikan kepada orang lain. Makanya ada di sini kemudian kita bisa memahami bahwa seorang yang sudah punya ilmu, dia harus punya kepedulian kepada sekelilingnya. Jadi nggak sekedar maca maca, ngaji, ngaji, tapi tidak memberikan manfaat kepada orang lain. Jadi kalau orang sudah punya ilmu, setelah dia membaca untuk diri sendiri, setelah itu dia membaca untuk disampaikan kepada orang lain. Makanya sebenarnya amat disayangkan, seandainya banyak di antara kita yang rajin ngaji tiap hari, tapi belum atau tidak memberikan warna kepada lingkungannya. Kauit mie ngaji seperti ini, sing solat yakur, kue toksi tambah tambah. Ya saya tidak mengatakan bahwa itu tidak ada gunanya, akan tetapi kita ini punya tanggung jawab. Setelah mendapatkan cahaya, kita berusaha untuk menerangi lingkungan kita. Makanya setelah dapat ilmu sampaikan, tapi menyampaikan ini juga tidak boleh sembarangan. Urung maca ngomong, nggak bisa. Makanya di sini ikrok baca dulu. Enggak boleh di dalam dakwah itu ujuk-ujuk langsung dakwah. Ya, semua dalam nekat baik, oh, bonek itu dong dakwah gue, bonek gue nenggana kayak neng Lapangan bonek itu, <laughs> ini di dalam medan dakwah enggak ada bonek. Bondo nekat itu ndak ada, harus punya bekal ikhara baca. Ini adalah perbedaan yang pertama yang disebutkan sebagian ulama. Jadi, apa bedanya kalau di ayat pertama? Membaca untuk diri sendiri Kalau di ayat yang kedua Membaca untuk disampaikan kepada orang lain Yang kedua Perbedaannya Kata sebagian ulama Ikro di ayat pertama Membaca ketika sholat Membaca Al-Quran ketika sholat Sedangkan ikro di ayat yang ketiga Membaca Al-Quran di luar Solat Bisa dipahami? Ya, Jadi kalau ayat yang pertama Perintah untuk membaca Di ayat yang pertama adalah Bacalah Al-Quran ketika kamu sedang Solat Sedangkan ayat yang ketiga Bacalah Al-Quran ketika kamu di luar Solat Dan ini juga memberikan pelajaran kepada kita Bahwa membaca Al-Quran itu Jangan cuma ketika Solat Kadang-kadang ada orang ditanya, Sudah membaca Al-Quran hari ini? Tiap hari saya baca quran Tiap hari. Minimal 17 kali dalam sehari. Apa itu? Al-Fatihah. Iya ketika sholat, iya semuanya juga baca quran nah, Orang yang nggak baca Fatihah dalam sholat, ya kalau dia mampu tidak sah sholatnya. Ya. Tapi di sini, Nabi kita SAW diajarkan oleh Allah supaya beliau membaca Al-Quran ketika sholat maupun di luar? Sholat. Di luar sholat waktunya bebas. ya. Jadi gak mesti habis maghrib, gak mesti habis isya. Tergantung waktu luang kita. Ada sebagian orang waktu luangnya habis subuh. Ada sebagian orang waktu luangnya habis asar. Ada sebagian orang waktu luangnya habis isya. Ada sebagian orang gak ada waktu luangnya. <t pá gaya> Tapi untuk baca Koran ada waktu luangnya. Untuk baca Quran gak ada waktu luangnya. Masya Allah. Jadi... Ini yang kedua Apa yang kedua? Ikhra' yang pertama Baca Quran ketika sholat Ikhra' yang kedua Baca Quran di luar sholat Yang ketiga Perbedaannya kata sebagian ulama Ikhra' yang pertama Untuk memahami Kekuasaan Allah Kita disuruh membaca Supaya kita bisa memahami Kekuasaan Allah Makanya perhatikan Iqra bismi khalaq Bacalah Dengan nama Allah yang menciptakan Jadi kita ini disuruh bertafakur Membaca Merenungi kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala Yang telah menciptakan seluruh alam semesta ini Jadi seharusnya ketika kita membaca, membaca, sembaca kita akan semakin mengagungkan Allah Azza wa Ini ikhra yang pertama. Membaca untuk memahami apa? Kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya seharusnya orang semakin baca, Dia akan semakin tunduk kepada siapa? Allah. Jangan seperti sebagian orang, Semakin membaca, Semakin kemintar. Sehingga semakin banyak baca. Bukannya dia semakin taat beribadah. Akan tetapi justru dia semakin jauh dari agama. Soalnya merasa sudah pinter. Lah gue. Sing jenis sholat ke gue itu makome wong-wong sing urung kaya nyong. Nah nyong ke makanya wis akeh makome wis beda. Makomnya sudah beda. Kalau saya ini sudah banyak baca. Lihat tuh kitab saya. Selemari. Selemari be. <laughs> Lihat kitab saya, selama Hari. Kamu kan baru baca satu kitab itu pun juga enggak khatam. Ini saya baca, Bu, semuanya ini. Saya sudah tahu itu, tuh, enggak perlu itu salat Itu, nah, ini, na bila -bila -bila. ini orang yang membaca tapi tidak menambah ke -i, keimanan. Jadi, yang pertama adalah membaca untuk memahami kekuasaan Allah. Adapun ekor yang ketiga, di ayat yang ketiga ini, adalah membaca untuk memahami syariat Allah. Untuk memahami hukum-hukum Allah. Yang halal maupun yang haram. Makanya perhatikan, setelah ayat yang ketiga ini, Allah mengatakan, Iqara wa rabbukal al allama bil -qalam. Apa artinya kolam? Pena. Nah, bukan Apa? <laughs> Pena ya. Jadi, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita untuk membaca. Kemudian, Allah mengingatkan bahwa Allah itu telah mengajarkan engkau dengan pena, dan rata-rata syariat Islam itu ditulis dengan apa? Pena Al-Quran ditulis, kan? Ditulis hadis Nabi, ditulis. Makanya, perintah yang kedua ini, kata sebagian ulama, adalah perintah untuk membaca guna memahami syariat Allah. Untuk mengetahui halal dan haram Untuk mengetahui mana yang wajib Mana yang sunnah Mana yang halal, mana yang haram Mana yang makruh Dan tentunya ini memotivasi kita Untuk terus belajar Jangan sampai ada sebagian orang itu Kalau dikasih ilmu Dia merasa sudah Sudah apa? Sudah penuh gelasnya Jadi merasa gelasnya ini sudah penuh Sehingga kalau diisi akan Akan luber Ini bahaya ini Ya, makanya sebagian ulama mengatakan, kalau seandainya ada orang merasa ilmunya sudah cukup, berarti maaf, ini adalah orang yang jahil. Jahil itu bahasa Indonesia apa? No, bo? Nung sewo, bodoh. Kadang-kadang ada sebagai orang protes, Ustaz jangan pakai kata bodoh. Kata apa ya? Nek jahil, kadang-kadang jahil itu maksudnya apa? Usil gitu. Kadang saya juga agak bingung juga, apa kata lain dari... Kata lembut dari bodoh itu apa ya? Apa coba Panjangan? Kata lembutnya yang bodoh apa? Orang pinter. <laughs> nah. Jadi ada sebagian orang disuruh belajar nggak mau dia. Dia merasa ilmunya udah cukup. Nah, orang yang seperti ini, ya orang yang seperti ini berarti orang yang merasa dirinya pinter, berarti dia ini sejatinya adalah orang yang maaf bodoh. Sebaliknya orang yang merasa bodoh. Orang yang merasa bodoh Peluang untuk jadi orang pinter itu terbuka lebar eh. Kenapa Ustadz? Justru kalau kita merasa bodoh itu ilmu kita akan terus tambah Kenapa? Karena kita berusaha untuk mencari Mencari tahu Karena belum tahu maka mencari tahu Ada dua Ada orang merasa pinter, ada orang merasa bodoh Yang ketiga parah sekali ada yang tahu? Orang yang bodoh tapi tidak merasa dirinya bodoh. Ini dalam bahasa Arab namanya jahilun murokab. Jahilun murokab itu mungkin terjemahan bebasnya bodoh kuadrat. Apa? Bodoh kuadrat. Bodoh kok kuadrat? <laughs> Maksudnya sudah bodoh tapi nggak tahu dirinya bodoh. Makanya, di dalam perkataan ulama yang ketiga ini, bahwa ikro yang pertama membaca untuk memahami kekuasaan Allah, ya ciptaan-ciptaannya, perbuatan-perbuatannya, sedangkan ikro yang tersebut di dalam ayat ketiga adalah membaca untuk memahami syariat Allah. Sudah ikro, kelanjutannya. وَرَبُّكَ Bacalah Dan Robmu Adalah Maha Pemurah Al-Akram Maha Pemurah Kenapa Allah subhanahu wa ta'ala Ingatkan Nabi kita Alaihi Wasallam Dengan salah satu sifatnya Yaitu Al-Akram Kenapa tidak sifat-sifat yang lainnya Ada sifat-sifat Allah yang lainnya Ada nama-nama Allah yang lainnya Kenapa dipilih Al-Akram Yang Maha Pemurah Sebagian ulama menjelaskan bahwa setelah Nabi kita diperintahkan untuk membaca, padahal posisi beliau saat itu tidak bisa baca. Masih ingat ceritanya siapa yang mendekap Nabi kita? Malaikat Jibril. Berapa kali? Tiga kali. Ikro. Nabi jawab apa? Ma'ana biqorin. Saya nggak bisa baca. Sampai tiga kali. Kemudian setelah itu, Iqra' bismi rabbika alladhi khalaq, khalaqal insana min alaq, Iqra' warabbukal akram. Kenapa disebutkan warabbukal akram? Ingatlah bahwa Rabbmu itu maha pemurah. Kenapa diingatkan oleh Allah, bahwa Allah maha pemurah, supaya Nabi kita s.a.w. tidak usah khawatir. Wahai Muhammad, jangan khawatir. Walaupun engkau tidak bisa membaca, akan tetapi Allah itu maha pemurah. Dengan kemurahannya Allah bisa membuat kamu bisa membaca Walaupun sebelumnya engkau tidak pernah membaca, belajar membaca dan menulis Ini kata para ulama Jadi disebutkan Al-Akram Maha Pemurah ini Untuk menenangkan hati Nabi kita Muhammad SAW Bahwa walaupun engkau tidak bisa membaca enggak usah khawatir Allah subhanahu Wa ta'ala Maha Kuasa dengan kemurahannya Karena Allah tadi maha Pemurah, dengan kemurahannya Allah akan membuat kamu Bisa membaca Karena yang namanya membaca itu kan gak harus Seperti yang saya katakan kemarin, membaca itu Gak harus membaca dari apa? Tulisan, orang bisa membaca dengan Hafalan Orang dulu mengatakan ngaji nih Ngaji apa? Apa? Cangaran Iya, yeah. cangaran dengan men mendengarkan. Nabi Allah subhanahu wa ta'ala maha kuasa sawahi Muhammad. Makanya Nabi kita Muhammad s.a.w. hafal Al-Quran. Nabi kita s.a.w. hafal Al-Quran. Walaupun nggak pernah baca. Kita baca hafal nggak? <laughs> Belum. Yeah. Optimis. Belum. Yeah. Jadi ekara wa rabbukal akram. Bacalah sesungguhnya Rabbmu itu maha pemurah. Ketika kita mengat, mem, mem, mendengar maha pemurah Tentu kita perlu memahami pemurah itu apa yeah. Kata sebagian ulama eh, Pemurah Orang dikatakan pemurah Itu kalau dia Memberi Sesuatu yang layak untuk diberi Tanpa mendapatkan balasan Itu namanya pemurah saya ulangi, pemurah adalah memberi sesuatu yang layak untuk diberikan, sesuatu yang pantas untuk diberikan, dan tidak minta imbalan. Itu namanya pe pemurah. Perhatikan para ulama ketika memberikan definisi itu, mereka jeli, cermat, memberikan sesuatu yang pantas untuk diberi. Jadi yang namanya pemurah itu bukan memberi segala sesuatu. Bukan. Karena kadang-kadang, Kalau dikatakan, Kalau seandainya dikatakan memberi, Pemurah adalah memberi segala sesuatu, Kadang-kadang ada sesuatu yang tidak boleh diberikan. Apa contohnya? Memberi sesuatu yang tidak boleh diberikan. Contohnya apa? Contohnya, ada orang pengen bunuh diri. Ada orang pengen bunuh diri. Enggak nemu alat. Untuk bunuh diri. Sedangkan kita jualan pisau. Sedekah pak, pisau ne. Kita berikan. Pemurah. Pemurah kan memberikan segala sesuatu. Enggak. Itu tidak layak untuk di, diberikan. Makanya pemurah artinya lah memberikan sesuatu yang layak untuk diberikan. Namun sewu ada orang sebagian pemurah non sewu memberikan kehormatannya nah, wanita saya kan wanita yang pemurah nah, itu bukan pemurah namanya itu murahan itu namanya ya. jadi jangan sampai nanti pemurah ini disalah artikan jadi pemurah memberi sesuatu yang layak untuk diberikan tanpa minta balasan nah ini yang agak sulit ini tanpa minta balasan Balasan itu tidak mesti sifatnya materi. Balasan itu juga sifatnya immaterial. Apa immaterial? Non materi. Kalau materi kan duit, apalagi emas, beras. Kalau immaterial, pujian, sanjungan. Nah, coba sekarang. Kita mulai ngecek diri kita sendiri-sendiri. Ketika kita sedekah. Kita mengharapkan balasan Immateri atau tidak Mengharapkan tak Mengharapkan Berarti belum Pemurah itu namanya Kalau orang memberi Dan dia ingin mendapatkan Sifat pemurah Label pemurah Maka dia berikan Tanpa mengharapkan balasan Baik yang sifatnya materi maupun Immateri dan itulah salah satu sifat penghuni surga. Allah sebutkan di dalam Al-Quran surat Al-Insan ayat 8-9. Surat apa? Al-Insan ayat 8-9. Kata Allah subhanahu wa ta'ala. Wa yut'imun atta'ama ala hubbihi miskinan wa wa asira. Salah satu sifat penghuni surga, mereka ini suka memberi makanan, bukan sembarang makanan, suka memberikan makanan yang dia sukai. Memberikan kepada siapa? Miskinan orang, miskin. Wayatiman anak yatim, wa asiron, ada yang tahu? Para tawanan. Jadi memberi makanan yang dia sukai kepada anak yatim, orang miskin, sama tawanan. Memberi makanan yang dia sukai. Kalau kita memberi makanan yang sudah hampir basi. Nah, gitu kan. Kalau memberi beras kepada anak yatim, berasnya gimana? raskin <laughs> coba sekarang kita ini latihan memperbaiki diri ya, kita belajar untuk memperbaiki diri Ustadz saya kan sudah mending Ustadz mau sedekah daripada itu nggak mau sedekah kalau masalah akhirat itu jangan ngelihat yang di bawah kalau masalah akhirat lihatlah yang di atas kalau masalah dunia oke okay, lihat yang di bawah ya. kita seringnya kan kalau masalah dunia ngelihat yang di atas kalau masalah akhirat lihat yang di bawah, loh jeneng sih jeneng solatnya bolong-bolong, ya mendinglah kayak orang tahu solatnya. Itu nggak akan pernah maju kalau orang seperti itu, nggak ya, akan pernah meningkat amalannya. Makanya Allah mengingatkan, wa isirah. Salah satu sifatnya penghuni surga memberikan makanan yang dia sukai. Ini memang nggak gampang. ya Jadi ketika kita lagi masak gulai lagi enak-enaknya lagi ngebul-ngebulnya itu kita paruh setengah dikasihkan kepada orang miskin itu sip ya. dan itu jarang rata-rata kalau kita ini masalah bulangul ini temen lah daripada daripada mabuk ya, sudah ngetan yang keberapa eh, itu pun bukan ngetan yang pertama sudah ngetan yang ketiga keempat ya, baru kemudian dikasihkan itu Anu belum 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 cocok jadi penghuni surga, calon penghuni surga. Hmm. Calon penghuni surga itu memberikan makanan yang dia sukai. Angel ya Ustaz, mulane kita latihan kita belajar terus supaya kita insya Allah menjadi penghuni surga Allahumma, Amin. Sudah. Jadi mereka suka memberi makan. Kemudian lihat yang dia berikan itu ke makanan yang baik. Tapi kata Allah apa? Innama Kata para penghuni surga itu. Kata calon penghuni surga. Kami ini ngasih makan kalian semata-mata karena mengharapkan ridho Allah. Jadi kami memberikan makanan yang terbaik yang kami miliki. Semata-mata karena mengharapkan ridho Allah. La nuridu minkum jaza'an wala syukura. Kami ini nggak minta dari kalian balasan maupun ucapan terima kasih. Jadi luar biasa. Balasan itu bisa sifatnya materi. Ucapan terima kasih contoh yang sifatnya apa? Immateri. Jadi saya kasihkan ini itu bukan supaya kalian nyoblos saya besok. Bukan. Ini bukan non sewi ini. Ini anu diragukan keikhlasannya saya bukan mengatakan dia tidak ikhlas karena ikhlas itu masalah apa masalah hati saya cuma mengatakan diragukan Kenapa usah diragukan kawit min atau sedekah ujug-cu ketika Arab nyalon nembe sedekah itu kan menimbulkan menimbulkan pertanyaan yang sangat besar ini maksudnya ama Makanya di sini kita diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kalau pengen jadi penghuni surga, salah satu sifatnya adalah berilah makanan yang terbaik tapi jangan minta balasan. Jangan minta balasan itu contohnya misalnya panjenengan ngirim kepada orang gule ya. Kemudian besoknya rantang itu kembali dalam keadaan kosong. nggak boleh medegel Janengan. Sulit nggak? Sulit, tapi ini kita bicara kita ya, bicara kita, kita yang ngasih, jangan ngasih harapan. Kalau kita dikasih, nah. kalau kita yang dikasih tahu diri, ya. suruh kasih guru kembalinya, kosong itu kebangetan kan? ya Kotor lagi belum dicuci Allahu akbar. Maka hati hati, jadi pemurah, apa tadi? Memberi. Sesuatu yang Pantas layak untuk diberi Dan tidak Meminta balasan Itu namanya pemurah Nah sekarang Allah itu bukan pemurah Tapi Allah itu Maha pemurah Allah itu bukan sekedar pemurah Allah itu maha Maha itu artinya sempurna Kalau misalnya Allah itu sekedar pemurah, tidak layak dikatakan maha. Yeah. Makanya di sini dikatakan, akram. Yeah. Allah subhanahu wa ta'ala maha pemurah. Dari mana kita bisa mengetahui kemurahan Allah subhanahu wa ta'ala? Oh banyak sekali. Sisi-sisi yeah. yang menggambarkan kemurahan Allah azza wa dan tidak mungkin akan bisa kita sebutkan semua. Karena kalau bisa kita sebutkan semua itu namanya ter, terbatas. Dan sifat Allah sempurna tanpa batas. Sehingga manusia berusaha semaksimal apapun dia. Untuk menjelaskan kesempurnaan Allah. lisannya tidak akan pernah bisa untuk menggambarkan kesempurnaannya. Karena Allah itu maha sempurna. Kalau masih bisa digambarkan, itu berarti kesempurnaannya masih ter, terbatas. Makanya Nabi Muhammad S.A.W. mengatakan, La ya Allah. Kami ini gak bisa memujimu dengan sebenar-benarnya. Karena pujian kepada Allah, sebanyak apapun kita memuji Allah, tetap tidak akan bisa sepadan dengan kesempurnaan Allah. Dari mana contoh, contoh kemurahan Allah, kemaha pemurahan Allah? Saya bawakan dua contoh. Dua contoh sisi kemaha pemurahan Allah Yang pertama Allah ini tetap memberikan karunia Kepada orang yang berbuat maksiat kepadanya Ini salah satu contoh kemaha pemurahan Allah Allah subhanahu wa ta'ala Tetap memberikan karunia kepada orang-orang yang berbuat maksiat kepada Allah Orang berbuat maksiat itu membangkang atau bukan? Membangkang Walaupun manusia ini membangkang sama Allah Tetap setiap hari dikasih sama Allah subhanahu wa ta'ala Mau contohnya? Mau contohnya? Contoh yang paling gampang adalah kita sendiri Berapa kali mata ini kita gunakan untuk Berbuat? Maksiat berapa kali? Berapa kali? Gak bisa dihitung. Ya udah mungkin kalau dari lahir ada yang mata nggak bisa dihitung. Gak usah hari ini aja hari ini. Hari ini hari ini saja mulai dari pagi sampai sekarang maghrib. Berapa kali kita menggunakan mata ini berbuat maksiat? Gak bisa dihitung karena kita sering nggak sadar berbuat maksiat, ya akan tetapi Allah subhanahu wa ta'ala tetap memberikan izin melihat kepada kita. Itulah salah satu kemurahan Allah subhanahu wa ta'ala. Lisan kita, tangan kita, kaki kita, harta kita, betapa banyak nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita, kita gunakan untuk berbuat maksiat kepadanya. Akan tetapi Allah subhanahu wa ta'ala tetap terus memberikan nikmatnya kepada kita, padahal kita sering berbuat maksiat kepadanya. Beda dengan manusia, sedermawan apapun manusia, ketika dia berbuat baik, berbuat baik, berbuat baik, berbuat baik, tahu-tahu yang dibaiki itu berbuat jahat sama kita. Kira-kira kita tetap memberi dia atau enggak? Contoh-contoh nih, contoh. Ada pengemis setiap hari kita apa? Kasih setiap hari kita kasih, setiap hari kita kasih. Kita enggak bosan-bosannya untuk ngasih dia, karena kalau kita kan, kalau didatangi pengemis hari pertama, kita kasih lima ribu, sepuluh ribu nanti ternyata besok datang lagi wah gitu Kok yang kemarin lagi, kasih berapa? Uh, ya jangan langsung seribu lah dua uh, ribu eh ternyata hari ketiga datang lagi, kasih nggak kasih seribu, hari keempat datang lagi, eh, tuman gitu, wong tuman <guluh> dikasih nggak padahal dia itu cuma minta Nah sekarang kalau misalnya ada orang Setiap hari kita kasih 10.000 ribu, 10 ribu tiap hari kita kasih Kok hari yang Kesekian kali Malah nyolong dompet kita Kira-kira ketahuan Nyolong dan ketahuan ketangkap basah Kira-kira besoknya kalau dia datang Minta lagi dikasih gak Apa kata kita uh, Tidak tahu tidak tahu malu kamu itu. Kamu Jangankan nyolong. Kadang-kadang ada orang ngutang sama kita. Kemudian gak kita, kemudian dia gak bayar sama kita. Mau ngutang lagi gimana? Kasih gak? Kapok kan? Itulah manusia. Kalau Allah beda. Berapa kali kita melanggar perintah Allah. Dan berapa kali pelanggaran kita justru. Allah ganti dengan kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Ini adalah kemurahan yang pertama Contoh Contoh kemurahan yang pertama Bahwa Allah memberikan Nikmat kepada kita Walaupun kita ini Sering berbuat maksiat Kepadanya Saya sampaikan ini Bukan dalam rangka kita Mengandalkan ya, Mengandalkan kasih sayang Allah Kita katakan lama tak buat jelalatan kok tetap bisa ngeliat ya udah besok apa jelalatan lagi bukan saya sampaikan inilah untuk kita memahami betapa maha murahnya Allah sama kita sehingga sebesar apapun ibadah yang kita lakukan kepada Allah tidak akan pernah bisa menyamai karunia yang Allah berikan kepada kita dikisahkan ada seorang ahli ibadah yang sudah beribadah kepada Allah puluhan tahun. Mungkin 80 tahun dan orang ini taat luar biasa dan jarang berbuat maksiat. Ketika sudah puluhan tahun beribadah kepada Allah, Allah uji kecedit. Apa kecedit? kesleo satu uratnya kesleo atau satu sendinya kesleo. Sakit sekali Kemudian hamba ini berkata kepada Allah Ya Allah Saya ini sudah beribadah sekian puluh tahun kepadamu Engkau uji aku dengan sakit yang luar biasa ini Jadi dia merasa Saya ini sudah beribadah banyak banget sama engkau wahai Allah. Masa saya ini diuji dengan sesuatu yang sakit banget Terdengar suara menjawab Wahai fulan Bahwa ibadah yang kamu lakukan selama sekian puluh tahun itu belum cukup untuk Bayaran syukur atas Satu sendi itu Jadi satu sendi yang Sehat itu Belum cukup untuk dibalas Dengan ibadah sekian puluh tahun Padahal baru apanya? Satu Ini contoh kemurahan Allah Yang kedua contohnya Allah sering sekali Memberi kepada kita tanpa kita minta, Allah sering sekali memberi kepada kita tanpa kita minta. Iya, pendak Contohnya, contohnya bisa bernafas. Ya, bisa bernafas nikmat atau bukan? Nikmat. Ya. Tanya kalau nggak percaya tanya sama orang yang pernah kena. Asma rasanya gimana? Nah, gak usah asma lah, pilek. Nah, bagaimana rasanya pilek? Nekmat yang luar biasa. Tapi ada enggak di antara kita? Yang tadi pagi bangun subuh, dia berdoa kepada Allah ya Allah. Izinkan hari ini saya bisa bernafas. Ada enggak? Angkat tangan. Enggak ada. Banyak loh ini yang hadir. Gak ada satupun? Dikasih gak sama Allah? Dikasih. Itu baru nafas loh. Belum telinga. Ada gak diantara kita dibagi, Ya Allah, aku minta kepadamu hari ini, izinkan aku bisa mendengar. Insya Allah gak ada kayaknya. Kaki dan semua, semuanya rata-rata, nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Allah berikan tanpa kita minta. Itulah salah satu contoh kemurahan Allah Azza wa Jalla kepada kita. Makanya, Apakah setelah ini kita akan katakan ya Allah aku minta kok nggak dikasih? Ada nggak? Ada nggak diantara kita yang pernah mengatakan ya Allah saya sudah minta kayak gini kok nggak dikasih-kasih? Ada enggak? Ada? Ya misalnya ya Allah saya ini sudah guru honorer sekian puluh tahun ya Allah saya ini sudah tiap hari minta samamu ya Allah supaya saya jadi PNS puluhan tahun saya minta ya Allah masa gak dikasih-kasih gimana sih ya Allah Allah itu ngasih kita tanpa kita minta dan lebih banyak yang Allah berikan tanpa kita minta dibandingkan Allah memberikan yang kita minta kalau gak percaya hitung saja nikmat yang kita terima tanpa kita minta kemudian kita prosentasekan dengan kenikmatan yang kita minta kepada Allah tapi belum dikasih. Lagi pula, kalau Allah nggak ngasih, baik nggak? Baik. Jadi jangan dipikir ketika kita minta sama Allah, minta sama Allah, kok ternyata belum dikasih contoh sakit. Contohnya banding gampang sakit, kita minta sama Allah, ya Allah, saya sembuhkan, aku sembuhkan. Sudah lama sampai hampir putus azam mungkin, minta sama Allah. Tapi nggak dikasih-kasih, apakah? Ketika Allah belum memberikan kesembuhan kepada kita, artinya bahwa itu adalah tidak baik untuk kita. Justru sebaliknya, Allah Subhanahu Wa Taala kadang-kadang tidak memberikan itu kepada kita demi kebaikan kita. Cuman banyak diantara kita yang tidak sadar. Yeah. Ada sebagian orang sengaja oleh Allah diuji sakit terus supaya apa? Supaya ingat sama Allah. Ada sebagian orang ketika disembuhkan malah lupa. Dikasih paru-paru, dikasih apa penyakit paru-paru. Supaya apa? Supaya ngerokoknya berhenti. Nanti kalau sembuh lagi, ngerokok lagi. Ada sebagian orang seperti itu. Seringlah saya ketemu sama orang-orang yang, Masya Allah, ya, punya Ustaz aku tobat, tobat ngerokok. Kenapa? Paru-paru, kanker paru-paru, gimana Ustaz? ternyata dia berobat 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 sembuh. Saya pikir wah ini betul-betul taubat ya, gitu. Kemarin sudah kelihatan serius Bang. Ternyata setelah itu ustazlah si jtok. <laughs> Allah ya. Ini contoh yang kedua, Ada masih banyak contoh yang lainnya. Jadi kalau kita mengupas kemurahan Allah Subhanahu wa taala, kita akan ternganga, kita akan terbelalak. Ternyata memang Allah itu adalah al-akram. Iqara wa rabbukal akram. Bacalah. Sesungguhnya Allah itu maha pemurah. Sampai di sini pengajian kita kali ini. Pertanyaan kita uh, alokasikan Mbak Daisya Allah. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf segala kekurangannya. Kita tutup dengan membaca wabarakatuh Kita akan bacakan beberapa pertanyaan yang sudah masuk ke depan kami Pertanyaan pertama ustaz kapan kita boleh bersumpah dengan menyebut demi Allah Bolehkah meminta orang lain Untuk mengatakan demi Allah Untuk menguji orang tersebut berbohong atau tidak Jika boleh bersumpah Demi Allah Jika orang itu ternyata Bersumpah palsu atau berbohong apakah Adakah ancaman dosa Bagi orang tersebut Kita bersumpah Demi Allah Manakala ada suatu kondisi Yang Menuntut kita Dan mendesak untuk mengucapkan sumpah tersebut Diperbolehkan kita meminta orang Misalnya eh, Apakah dia mencuri atau tidak Sedangkan kita ragu Kemungkinan dia mencuri Kemudian kita minta dia untuk bersumpah Coba bersumpah demi Allah Kalau kamu tidak mencuri Boleh Tidak apa-apa Jadi dalam sesuatu yang tidak remeh, ya, bukan dalam segala sedikit-sedikit sumpah, di sumpah enggak akan tetapi dalam sesuatu yang e, besar urusan yang serius boleh bersumpah atas nama Allah Azza Jalla. Kalau ber, ternyata yang kita minta sumpah berbohong, apakah ada ancaman hukumannya ada? Ya itu adalah salah satu perbuatan dosa yang terancam dengan neraka karena. Orang yang bersumpah atas nama Allah Kemudian dia berbohong Padahal dia sudah menyebut nama Allah Itu pertanda bahwa dia ini Maaf meremehkan Allah Dalam tanda kutip Karena sudah berani Menggunakan nama Allah Untuk berdusta Bagaimana cara membedakan Orang yang mencintai lawan jenis Yang terkena sihir Dengan yang mencintai Karena Allah kalau mencintai karena Allah Itu e, Pertandanya adalah Semakin bertambah Manakala orang yang dicintai Semakin taat kepada Allah Dan semakin berkurang Manakala orang yang dicintai itu Tidak taat kepada Allah Jadi cinta karena Allah Itu adalah cinta yang dibangun Atas ketaatan kepada Allah Jadi kalau dia mengatakan Saya cinta dia karena Allah Tapi dianya nggak sholat itu bukan cinta karena Allah Itu cinta mungkin karena nafsu Karena syahwat ya Sekarang kalau kamu benar-benar cinta sama Allah Coba itu ada orang jelek itu Wajahnya, buruk mukanya ya Cacat Dan seterusnya fisiknya Tapi dia rajin beribadah Kamu cinta gak sama dia? Nah, kalau betul-betul cinta karena Allah Jadi cinta karena Allah itu Tidak melihat apa? Tidak melihat fisik Tapi yang dilihat adalah ketaatan dia kepada Allah. Adapun kalau cinta karena sihir, itu biasanya sesuatu yang tidak wajar. Ya, yeah. sesuatu yang tidak wajar. Yeah. Contohnya tidak wajar adalah selalu kepikiran, terus siang malam siang malam siang malam, kemudian selalu pengen ketemu seakan-akan tidak bisa hidup ee, kalau tidak ee, berdampingan sama orang tersebut. Kemudian dia menjadi malas untuk beribadah Untuk sholat Untuk baca Quran Itu bisa jadi indikasi nah, Indikasi walaupun itu juga Belum tentu tapi itu salah satu Indikasi Bahwa orang itu cintanya karena Sihir atau karena pelet <tuh> Ustaz orang tua saya suka ngaji Tapi beliau tidak bisa Meninggalkan kebiasaan rokok Mohon nasihatnya Bukan tidak bisa, belum bisa. Begini ya, merokok itu memang kebiasaan yang sulit untuk ditinggalkan buat mereka yang sudah kecanduan. Tapi kalau mendapatkan bantuan dari Allah, pertolongan dari Allah itu bisa. Ya. Tidak ada yang tidak bisa. Kalau Allah berganda. Saya pernah diceritai pengalaman salah seorang perokok berat. Yang dia sudah mendapatkan nasihat macam-macam dan sudah dia usahakan entah dengan ngemut permen, entah dengan ngemil, pokoknya apapun yang dinaikkan sama orang itu sudah berusaha dia praktekkan tapi nggak bisa-bisa. Akhirnya kemudian dia berdoa sama Allah, minta mohon, merintih kepada Allah Azza minta dengan serius kepada Allah. Supaya diberi kekuatan meninggalkan rokok Bisa Oh ternyata kemarin itu Mengandalkan apa? mengambil Mengandalkan Kekuatan diri sendiri Melupakan Allah Memang Ini harus diingat uh, Betul bahwa kita ini tidak akan Mampu untuk meninggalkan Sesuatu yang diharamkan oleh Allah Kecuali dengan pertolongan siapa? Allah Makanya seriuslah untuk berdoa kepada Allah Dan anda sebagai anak seriuslah Untuk mendoakan ya Orang tua anda agar bisa meninggalkan Hal yang tidak bermanfaat tersebut Bagaimana orang yang memberikan Sesuatu kepada orang lain Tapi di sisi lain dia juga Minta didoakan Minta didoakan Sebenarnya tidak apa-apa ya, Minta didoakan tidak apa-apa walaupun afdolnya berdoa sendiri nggak apa-apa minta didoakan Akan tetapi sebagian orang kadang-kadang uh, image-nya di masyarakat sebagian masyarakat atau sebagian kalangan itu kalau mau minta didoakan tuh harus bawa berkat <guruh> jadi uh, saya pengen didoakan sama kiai Anu saya harus bawa gula bawa kopi bawa apa lagi tuh? bawa teh rokok ⁦masya allah <guruh> Sebenarnya enggak perlu yang gitu-gitu. ya, ya Enggak perlu. Mano, kan belum tentu dikabulkan juga pertama. Yang kedua. Doa itu akan semakin mustajab. Ya, akan semakin mustajab. Antara lain. Manakala doa itu tidak diketahui oleh yang didoakan. Alias kita mendoakan tanpa kita ngasih tahu bahwa kita mendoakan itu yang disebutkan oleh dalam sebuah hadis namanya doa ubi doa tanpa sepengetahuan orang yang didoakan itu malah lebih mustajab ya jadi nggak perlu kau tulis tak ya mungkin suatu saat perlu tapi nggak dikit dikit ngomong kayak gitu nggak usah justru kalau anda tidak memberitahu Malah itu peluang untuk dikabulkan Lebih besar, kenapa? Karena Relatif lebih Ikhlas ya Karena kalau ngasih tahu itu kan Biasanya orang ngasih tahu itu ada Ada motifnya Ada pamrihnya Sebenarnya terdengah kan Masa nyongsi duitnya roli ya. Itu kan lucu kan Kamu itu doanya tujuannya apa ya. Nah doa itu kan Ibadah Doa kan? Ibadah. Ibadah itu berpeluang dikabulkan oleh Allah semakin ikhlas. Semakin ikhlas suatu ibadah, maka peluang untuk diterima semakin besar. Sama juga doa. Doa itu semakin ikhlas, semakin berpeluang untuk dikabulkan oleh Allah Azza wa Makanya dari situ kemudian para ulama mengatakan berdasarkan hadis yang sahih. Bahwa doa tanpa sepengetahuan. Orang yang didoakan itu... Lebih berpeluang besar untuk dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ustadz, apakah ada bacaan khusus atau doa ketika khatib duduk sejenak di antara dua khutbah? Apakah ada doa khusus? Setahu saya tidak. Setahu saya tidak, walaupun para ulama sebagian mereka mengatakan bahwa itu waktu yang mustajab. Waktu yang mustahab di hari Jumat itu ada perbedaan pendapat di antara para ulama. Ada yang mengatakan banyak banyak pendapat. Ada yang mengatakan ketika khatib duduk di antara dua khutbah. Ada yang mengatakan sore hari menjelang e, maghrib ya habis asar menjelang maghrib. Ada perbedaan pendapat di antara para ulama. Tapi kalau oh. bacaan khusus saya tidak tahu. Bacaan khusus yang perlu dibaca pada waktu itu kami nggak tahu. Yang kami temukan adalah bahwa waktu itulah waktu yang mustajab, sehingga apapun permintaan selama itu diperbolehkan oleh agama kita, silahkan dibaca saat itu. Suami istri bersentuhan kulit, apakah membatalkan wudhu atau tidak, tergantung. Tergantung apakah sentuhannya itu pakai syahwat atau tidak. Kalau bersentuhannya dengan syahwat, dan syahwat itu ditandai. Syahwat itu kan mungkin orang nggak pakai syahwat kok Syahwat itu tandanya, maaf Ketika bersentuhan itu keluar cairan bening dari kemaluan Yang biasa diistilahkan dengan apa? Madhi Beda dengan mani Ini apa? Madhi Kalau madhi itu cairannya bening, encer Dan keluarnya tidak terasa nikmat Tahu-tahu, celana sudah basah. Itu namanya mazi. Kalau mani, itu warnanya cenderung kekuningan, kemudian kental, dan ketika keluar, itu terasa nikmat. Nah, kalau misalnya ada seorang bersentuhan dengan istrinya, kemudian dia keluar mazi, berarti itu dengan syahwat, berarti butuhnya batal. Ya, berarti wudhunya batal, tapi kalau sekedar bersentuhan tanpa ada unsur syahwat, maka wudhunya tetap sah. Makanya, disebutkan dalam beberapa riwayat bahwa Nabi SAW pernah suatu saat, setelah berwudhu, sebelum pergi ke masjid, beliau mencium istrinya Aisyah, baru kemudian berangkat ke masjid Ya tanpa. Berwudu lagi. Berarti itu menunjukkan bahwa bersentuhan dengan istri seandainya tanpa syahwat maka tidak membatalkan. Ciuman gimana ustadz? Ya ciuman kan macam-macam. Nona -macam. ya. ini, ini rata-rata sudah pada nikah toh. <laughs> Kalau cium tangan masa pakai syahwat ya Insya Allah enggak Kalau cium apa? Tangan Tapi kalau cium dari mulut ke mulut Nah itu yang kadang-kadang eh, agak sulit untuk Untuk tanpa syahwat Itu agak sulit kalau tanpa syahwat Ustadz menyikapi fenomena pengemis kaya Pada saat ini Apakah kita memberikan uang kepadanya Mendapatkan pahala Padahal di satu sisi dia tanpa ada kebutuhan Dan dia lebih kaya dibandingkan kita kalau kita tahu dia kaya dan meminta-minta tanpa kebutuhan, maka enggak usah dikasih. Tapi jangan membentak. Tapi jangan membentak. Karena Allah mengatakan dalam Al-Quran, adapun peminta-minta janganlah engkau bentak. Enggak ngasih ya sudah, enggak ngasih. Kalau kita tahu ya, kalau kita tahu persis bahwa... Wah aku tak ngerti Aku tahu buntu tike jebule umay Gedung Nah kalau kita tahu persis Gak usah dikasih Apalagi kita ngelihat dia ini Fisiknya sehat ya. Kalau orang mau minta-minta Karena dia Tidak butuh Bukan karena terdesak kebutuhan Maka orang yang seperti ini Dikhawatirkan pada hari kiamat akan datang Dalam keadaan mukanya Tidak ada dagingnya Yaiti umul kiamah wa ala muzatul Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, orang-orang yang suka meminta-minta tanpa kebutuhan pada hari kiamat nanti akan datang dalam keadaan mukanya tidak ada dagingnya, alias mukanya muka tengkorak pada hari kiamat nanti. Itu kalau dia nggak butuh, kalau butuh insya Allah tidak apa-apa. usah -apa. sekarang kita nggak tahu. Nah, kita nggak tahu orang ini butuh atau tidak. Pakai prediksi saja orangnya masih sehat atau tidak. Kalau misalnya orangnya kelihatan sudah tua renta atau cacat muda tapi cacat kasih saja. Kalau dia pura-pura pusat, -pura, ya kalau dia pura-pura antara dia dengan Allah, ya ternyata kita kasih ternyata dia orang kaya kita nggak tahu sebelumnya kita sudah dapat pahala. Yang dosa siapa? Dia Yang dosa adalah dia Antara dia dengan Allah subhanahu wa ta'ala Sampai sini e, Tanya jawab kita ta ala ala wa alam. Kita tutup dengan membaca Subhanakallahumma wabihamdika Asyhadu an la ilaha illa anta Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh